0: موضوع واقعا حیرت آور این است که از همه چیز گذشته آدم ها از چه می ترسند؟ از آنچه آنها را از عادت هاشون باز میدارد. این از چیزی که بیشتر از همه می ترساندشان ولی خیلی پرحرفی میکنم. به همین دلیل هم هرگز دست به هیچ کاری نمیزنم. یا بهترست بگویم چون هرگز دست به هیچ کاری نمیزنم این همه پرحرفی می تا یه این ماه عادت کردم سر تا سر روز را در اتاقم روی تخت راز بکشم با خودم حرف بزنم و فکر کنم به مسائلی احمقانه مقانه مثال؟ چرا می دست به این کار بزنم؟ یعنی واقعا قادر به انجامان هستم؟ این فکر واقعا جدی است؟ به هیچ برچ یک بازی تخیلی است بازیی که سرگرم نمی کند بله یک بازی جز بازی چیز دیگری نیست
1: This is my... من نگاه بسیار بدوینانه نسبت به زندگی دارم و همیشه همین نظر داشتم از درمانی که یه بچه یه کوچیک بودم و این نگاه با بیشتر
0: شدن سنم هم تغییری نکرد من واقعا احساس میکنم زندگی یه تجربه ترسناک پر از درد کابوسوار و بیمناس تنها رایی که شما واسه شاد بودن دارین اینه که به خودتون یه سری دروغ به این خودتونو خودتون رو گول بزنید. منم اولین نفری نیستم که این رو میگه یا این تاثیر رو گرفته. این رو نیچه، فروید، یوجین اونیل هم گفتن. انسان باید توهم یا باوری اشتباه داشته باشه تا بتونه به زندگی ادامه بده. اگه به زندگی خیلی صادقانه و واضح نگاه کنید، غیرقابل قابل میشه. به خاطر اینکه زندگی خیلی مبهم و ترسناکه
2: داد تو پوینت تو خوش منانم که رسانید من ناو که, من که شکنجه. رنج و شکنجه
3: گروه اول درست جلوی چشمش تیربارون بارون شدن و خودش منتظره تا توی گروه دوم نوبتش برسه. زمستون سال 1849 روسی است هوا سرده. دونه های برف بیوقفه باریده و همه جا رو سفید کرده. آسمون سرخه و چیزی به صبح نمونده. سربازا و اسلاعه ها شبیه شبه های تیره تو سفیدی برف میمونند. حکم همه ای ادامه خونده شده. همه سلیب رو بوسیدن و آماده مرگ شدن با پیراهنای بلند سفید برتن تن. در اون دقیقه پایانی چی تو فکرش میگذره؟ دوست داشتن کسی؟ برادرش؟ در دقیقه پایانی یادش میفته چقدر دوستش داره و یادش میره چه تلخیهای بینشون بوده. بعد دو نفر همراهشو که قرار بود با هم مقابل جوخه ادام قرار بگیرن در آغوش میکشه و باشون با میکنه. همون لحظه شیپور عقب نشینی به صدا در میاد بخشیده شده افوه از تیربارون. مجازات ادام به بخشش تبدیل میشه اما مجازات واقعی تازه شروع میشه زندگی
4: به چه خواهد گذاشت؟
0: Time...
3: افصرده نیستم و روحیم را نباختم زندگی در همه جا زندگیست. زندگی است. زندگی درون ماست نه در بیرون. هایی نزدیک من خواهند بود و انسانی در میان انسانها بودن صرف نظر از هر مصیبتی که به سر آدم بیاید، افسرده نشدن و وان ندادن. زندگی یعنی همین. من این را فهمیدم. این اندیشه با گوشت و خونم سرشته است. اما آن سری که میآفریند و با هنر زنده بود و با والاترین های روح آشنا بود و آنها را شناخته بود آن سر از تن من جدا شده حافظه برجا مانده است و تصویرهایی که آفریدم و هنوز جان نگرفته است اینها داغ خشن خود را بر من جا خواهند گذاشت اما دیگر دلی در سینه ندارم و نگوشت و خونی که همچون دل بتواند دوست بدارد و رنج بکشد و آرزو کند و به یاد بیاورد. به هر این زندگی است. هرگز تاکنون چنین ذخیره سرشار و سالم زندگی معنوی در من به تپش در نیامده بود.
2: برای راهی
3: نمودن به زندگی است.
2: 1881 در گورستان تیخوین سن پترزبورد دانه های برف روی سیاهی لباس ها و چترهای جمعیت زیادی می شینه. از بالا که نگاه می جز تیرگی چیزی نیست و تلاش آهسته و رقصان دونه های سفید برای شکافتن این تیرگی توی این قبرستان آهنگسازهای معروف روسیه دفن شدن شاید توی این سکوت ابتدایی که جمعیت تا بالای سر تل خاک میرسه، می شه شنید. این بزرگترین خداحافظی برای یک نویسنده در روسیه است. چند روز بوده که فودور داستایفسکی خونریزی های شدید معده و داشته و در تب بسیار شدید آنا همسر جوانش کنارش بوده. ساعتهای پایانی رو خودش فهمیده بوده. این دیگه حملات گهگداری سر و تشنج ها و بیقراری های همیشگی زندگی ی آدم رنجور نیست. این نبودن کامله، اما به نظر خودش همه ی اینا خنددار میاد. به نظرش، زندگی از درون ممکنه کمی جدی یا با اوباحت بیاد، اما پر از چیزهای خندداره، حتی همین درد که تا چند قدمی مرگ نگهش داشته. نهم فوریه، زیر سایه اون جمعیت بزرگ که برای مراسم تدفینش اومدن در خاک میره، و این، پایان یک انسان به درون خود خزیده است بعد از رنج‌های طولانی و های همواره درون
3: به خوانده‌های خدا
0: خداش
2: را, من من را رنج و روزی که در آن زدم، و شبی که گفته شد چنین مردی نطفه بست بگذار آن روز تیره و تار شود بگذار خداوند بر آن نظر نیندازد بگزار نروشنی هرگز بر آن تابد بگزار تاریکی و سایه مرگ آن را بیالاید بگزار عبر بر آن فرو کشد بگزار ظلمت روز آن را بترساند همون شب را بگزار تا تیرگی در نوردد بگزار تا به روزهای سال نپیوندد بگزار تا به حساب ماها در نیاید اینک بگزار آن شب متروک شود بگزار هیچ آوای شادی از آن بر نیاید بگزار نکوهش او کنند نکوهندگان روز، آنان که مستعدند به کار مویگری. بگذار روشنان گرگومیش او زائل شوند. بگذار روشنا به و نیابد و نه هرگز دیدار طلوع روز باشدش.
3: واقعی کسی کسیست که در درون خود وحدتی ندارد.
4: باید استاد و فرود آمد براستان دری که کوبه ندارد. چرا که اگر بگاه گاه آمده باشی بان به انتظار توست و اگر بیگاه به در درکوفتند پاسخی نمی آید. کوتا هست در پسان به که فرود تن باشی. آیینهای نیک پرداخت تبانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از درآمدن در خود نظری کنی هرچند که قلقلهٔ آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان که آنجا تو را کسی به انتظار نیست که آنجا جنبه شاید اما در درکار نیست نه نیست نه اشباه نه قدیسان کافوری نه به کف نه افریتان آتشین گاف سر نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی دارش نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی تنها تو آنجا موجودیت مطلقی موجودیت محض چرا که در قیاب خود ادامه یابی و قیابت حضور قاطع اعجاز است گذارت از آستانه ناگذیر فروچکیدن قطره قطرانیست در نامتناهی ظلمات دریغا ای کاش ای کاش قضابتی 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 در کار در کار در کار می بود.
3: این شماره 17 کتاب شنبه است
2: ما درباره داسهویفسکی زندگی و رمانش حرف میزنیم
3: و نگاه می کنیم به مسئله رنج و تسلیم در کارها و زندگیش
2: ابتدای این شماره بخش از صدای رو شنیدین و ترجمه حرفاشو با صدای مهراد معتمدی
3: من در شروع بخشی از نامه داستایفسکی به برادرش رو خوندم با ترجمه عهد علی غلیان و نامه هایی که در بین روایت ها میخونم بخش های کوتاهی از نامه های داستایوفسکی به آناست با ترجمه یلدا بیت‌دوختی نشد
2: من هم در شروع و بین روایت ها بخش های کوتاهی از آلام ایوب رو براتون میخونم با تأسیح قاسم هاشمی نشد
3: قسمت‌های کوتاهی از رمان برادران کاراموزوف رو هم بین روایت ها با ترجمه اهد علی و با صدای ساغر نظری منش می‌شنوید.
2: مرگ ابراهیم گلستان در ماهی که گذشت اتفاق افتاد. به همین خاطر داستان کوتاه این شماره بخشی از خاطره ابراهیم گلستان از پدرشه. از داستان از صندوقی در سرداب خانه قدیمی ما. با صدای رضا عمرانی.
3: بخش کوتاهی هم از رمان اُسیان نوشته یوزف روت رو با صدای در این شماره می‌شنوید. کلن من وقتی راجع به همچین آدم های یه سری چیزایی میشنوه هم آدم های خفن مثل داستایفسکی یا هرکی نویسنده بازیگر ورزشکار راجع به این آدم که میشنوه هم ناخداگاه کلن همیشه این سؤال واسم پیش میاد که چرا اینا در زمان تسبیت شدن من خودم برداشتم از اون آدمه مثلا الان اینجا داستایفسکی اینه که اه... یا داشته مینوشته یا جاهای دیگه هم که بوده داشته توی ذهنش مینوشته مثلا،, مثلا اتیاد به قمار داشته یا اتیاد به هچین یعنی انگار میرفته پشت میز پوکرم مینشسته انگار فقط داشته مینوشته
5: من شماره که میخواستم شروع کنم مثلا به داستایفسکی فکر نکرده بودم و میخواستم یه کاری راجع به رنج انجام بدم ام. و بعد چون که اون یه بخشی از پروست همیشه با منه که میگه پذیرش رنجه که آدم به آرامش واقعی میرسونه میخواستم سعی اینو بگم که چجوری پذیرش رنج میتونه اینو داشته باشه ولی بعد دیدم که بعضی وقتا مثلا الان تو جهان امروز و با این همه تغییرات عجیب غریب اینقدر رنج بعضی آدم‌ها زیاده که اگر من بیام اینو بگم چقدر بی‌هوده است شاید در زمان اکنونه. ما شاید اون مثلا مخصوص زندگی و مدل پرست بوده که توی اتاق تنها نشسته و نوشته اونجا یهو گفتم که بز بگردم ببینم که کی بوده که رنجو واقعا تجربه کرده و به این آدم رسیدن. آدم شما تلخ آزاست نقص
2: از ماست که نمیتونیم اونا رو تحلیل کنیم چون ما یه سر معیار و استاندارد داریم برای یه زندگی معمولی،
3: زندگی که در حال حاضر داریم.
2: برای همین همیشه اونا رو داریم از این زاویه آدمای عجیب میبینیم برای همین حتی قمار کردن که واقعا کار بدیه در مورد اون نمیگیم خیلی کار بدی میکرده میگیم داستایفسکی بوده دیگه قمارم کرده که کرده یه نکته دیگه که وجود داره بر من خیلی جالبه حتی آدم هایی که اطرافشون بوده یعنی وقتی جلوتر الهام راجب آنامی نویسه اصلا من نمیتونم در مورد این آدم فکر کنم که تو چطور با یه همچین آدمی که خرج بچه‌اشو برادرزادهاشو که به میداده خودش هم که آه در بساط نداشته یه جای الهام نوشته که این لباس نداشته که برگرده پیش آنا ولی این آدم آشغانه اینو دوستش داشته و میگفته این چونیه یه پدیده است رسالت من اینه که کنار این پدیده باشم و زندگی رو رفع رجو میکرده خب میگم نه فقط داسته ایست که آدم که کنارش هم بوده و عاشقش بوده هم اونم من نمیتونم درکش کنم خب من چجوری میخوام خود داستیفسکی رو بفهمم خیلی تلخه الان خودم. اینجا
5: جاییه که میتونم بگم که آره این آدم با دیگه کسی نمیتونه که نه بابا این که حالا رنج شبیه من دیگه چی میخواد از دست بده که نداده باشه ولی چیزی که به نظرم این آدم ها رو نگه میداره یک خواست بسیار عمیقه که هر کسی نمیتونه در زندگیش اون خواست رو تجربه کنه اون خواسته که اصلا باعث میشه اینکه تو میگی همه جانگار جا پشت میز پوکرم در حال نوشتنه اون خاسته است که اونقدر
2: عمیقه اصلا من میخوام بگم که یعنی این مدل آدما مترو میزانی به ما نمیدن برای تحلیلشون
3: نه اتفاقا به ما میگن که چقدر زندگی و... من همیشه به این آدمای خفن که نگاه میکنم و ف... میشنوم تو هر جمعی حس میکنم که چقدر زندگی واقعیه اتفاقا اصلا حس نمی که چقدر زندگی عجیبه یا چقدر اینا آدم های, عجیب... آدم های عجیبی بودن ولی به من این حس رو که چقدر زندگی واقعیه ما عجیبیم
2: شاید آره
1: چون مرا پوچ و به عبس آفریده. آنها مؤمن و مطیع بزرگ میشوند. به نام تو رنج میکشند. با نام تو به قیصرها حادشاهان و ها درود می فرستند زخم چرکین گلوله بر تنشان تاب می و قلبشان را آماج سرنیزه های سگوش می کنند یا که به زیر یوغ روزهای طاقت فرساید کمر خم می کنند یک دلگیر همچون تاجی با شکوهی بیرمق بر سر هفته های دهشتناک نشسته است آنها گرسنگی میکشند و دم بر نمی کودکانشان پج مرده می شوند. زنانشان از ریخ میافتند و به بیراهه می روند قوانین از هر سو همچون پیچک های موزی بر سر راهشان می روید پاهایشان در بیشه انبوه فرمانهایت گیر می کنند آنها بر زمین می و از تو دست یاری می ولی تو بلندشان نمی کنی دستان سپیدت می سرخ باشند چهره سنگیت از ریخت افتاده قامت راستت خمیده شده همچون قامت همرزمان من با گلوله هایی در نخایشان
2: جایی میان میان مردابهای راکد ملالا برترین گوشه روسیه در اتاقی تنگ که حتی فکر کردن هم در تنگ نامی مونه، در شروع قرن 19 فئودور داسه‌وکی به دنیا اومد فضای خونه ای که کودکیشو توش گذروند باعث شد بعدها هیچ وقت نگاهش به سمت طبیعت و فضاهای وسیع و بزرگ نباشه همیشه فضاهاش نفسگیر بود و درگیر پیچیدگی های مکانی. فشار و خفقانی که توی خونه کودکی داشت در رمانهاش اثر گذاشت جدا از فضاهای معماری ها اون فشار و خفقان در شخصیت هاشم ظهور کرد
3: داستایفسکی کودک نامتعارفی داشت اونم به خاطر داشتن یه پدر عجیب و مادری که خیلی زود از دست داد پدرش به خشم و خصاصت معروف بود و با همین دو خصلت زندگی بچهاش رو تحت تاثیر غمها و رنج‌های زیادی قرار داد اصلا باعث شد داستایفسکی توانایی برقراری ارتباط درست را از دست بده و انزوا و تنهاییش که تا سالهای بزرگسالی هم باش موند از همین جا اومد. روابطش عمق پیدا نمی کرد و همیشه بیدوست بود.
2: نوع ارتباط با پدرش از اون پسری حسود و سختگیر نسبت به خودش و دیگران ساخت. این تنهایی که از کودکی شروع شد باعث شده بود دوستاش آدمای خیالی باشن که از های کلاسیک بیرون اومده بودن و وارد زندگیش شده بودن. مثلا با شخصیتهای رمان رابینسون کروزو بازی میکرد و زندگی میکرد
3: یا یکی از تفریات کدکیشی بود که برای گردش میرفت کلیسا و مکان‌های مذهبی همینم هم تأثیر زیادی روی زندگی و نگاهش به رنج گذاشت و از دل مهمترین سر در آورد یا اینکه که که میشنید بیشتر داستانهای مذهبی و سرگذشت پیامبران کتابهای مقدس بودند که مادر بزرگش براش تعریف میکرد
2: اینا پسر بچه بازی گوش و و تبدیل به آدمی تنها کرد که بیشترین کارش فکر کردن بود. فکر کردن و بازی خیال تبدیل شد به جریان اصلی زندگیش و اونچه که توی زندگی واقعی نتونست تجربه کنه یعنی داشتن ارتباط عمیق با آدما از شخصیتاش سر در آورد و آدمایی عمیق در رماناش ساخت که پر از خصوصیات واقعی انسانیت.
3: خودش میگه من برای خودم گوشه ای ساخته بودم و فقط در اون گوشه زندگی می کردم. این گوشه نشینی ترسی بود که در کودکی از پدرش رسیده بود. بهشون می گفت اگه من نباشم شماها اونقدر فقیر و بیچیز می که تن به گدایی می دین. این بزرگترین ترس داستایفسکی بود و روزی که تصمیم گرفت بنویسه، ادبیات رو تبدیل کرد به جایی برای پر کردن همه خلاح ها.
2: به یه نوعی این اتفاق هم توی زندگی شفتاد، یعنی همون ترسی که از پدرش منتقل شده بود، نداشتن عقل معاش و گیرفتادن توی بحرانهای شدید مالی و بدهکاری روی بدهکاری.
3: اختلالای های اخلاقی روحیش هم کم کم از نوجوانی بروز کرد و رفتارهای بیمارگونه توی همه ارتباطاتش پیدا شد.
2: پدرش سالهای پایانی عمر با دو تا دخترش میره توی یه روستای دورافتاده توی روسیه زندگی میکنه و همون قدر که با فرزندانش سختگیریهای شدید داشت با رعیتها و کشاورزی که براش کار میکردنم هم همون طور بود این خشونت ها آخر کار دستش داد و یه روز توی روستا بدنشو در حالی که جای زخمای ناشی از کشته شدن بود پیدا کردن پدر داستایفسکی به قتل رسید
3: داستایفسکی و هیچ وقت این اتفاق نه در خاطرات و نه هیچ جای دیگه اشاره نکردند به خاطر همین اینکه چطور اتفاق افتاد یا بعدش قاتل پیدا شد یا نه اطلاعاتی نیست حتی توی مطبوعات اون زمانم خبری از این قتل نبود و مدارک این اتفاق همه ناپدید شد این حادثه روی کار و زندگی و ذهن داستایفسکی تأثیرات زیادی داشت
2: ارث زیادی از پدرش بهش رسید و تونست چند سالی بدون دقدقه های مالی کار کنه این شیوه زندگی تبدیل به عادت شد براش عادت خرچ کردن بدون کار کردن که زندگیشو تا پایان ادامه داد.
3: تنها چیزی که در مورد این اتفاق گفت این بود که اونقدر تجربه دشوار بود که فهمید هیچ وقت دلش نمیخواد خودشو در انزوا حبس کنه و باید همیشه به چیزای بیرونی و ارتباطاتی بیرون از فضای بسته زندگی روستایی مشغول باشه.
0: This love is tough When you know It's not enough Not enough Not enough Not
2: داسکولینکورت قهرمان اولین رمانش از درون همه بیماری‌های جسمی و ذهنی وسپاسهای های فکری، اختلال های افسردگی، کجروی های رومانتیک و هرج و مرچ درونی خودش شکل گرفت
3: داسایفسکی بعد از قتل پدرش دچار حمله سر و سردردای شدید عصبی شد که تا آخر عمر باهاش بود و گاهی اونو به مرز جنون می رسود الهام از همه این حقایق در تمام آثارش هست انسان به درون خود خزیده براور هر مرج که حتی تاب و تحمل خوشبختی را هم نداره این وضعیت تمام سالهای زندگی داستایفسکیه
2: جنایت و مکافات اولین رومان داستایفسکی بود که یه بار کامل رومان و نوشت دور ریخت و دوباره از اول نوشت و برای پیدا کردن رابی رمان زمان خیلی زیادی گذاشت درسته که اون موقع وصفاس های فکری راسکولنیکوف دقیقاً از وصفاس های فکری و مکافاتی که خود داستایفسکی از های جسمی و روحیش داشت میکشید نشأت گرفت اما هنوز بیشترین تأثیر از تمام سالهای زندگی و کارش توی این رمان نیومده
3: زندگی داستایفسکی عطفای زیادی داره همونقدر که کشته شدن پدرش در زندگی و کارش تأثیر گذاشت یه اتفاق مهم دیگه‌ای هم مسیر جدیدی براش باز کرد سال 1848 تزار روسیه برای جلوگیری از وقوع انقلاب در روسیه تمام گرد همایی ها و محفلهای روشنفکری را رو ممنوع کرده بود. پترشفسکی یکی از طرفداران سوسیالیسم بود که یک حلقه ادبی و روشنفکری توی روسیه داشت. داستوفسکی در اون حلقه و بین اون روشنفکرا رفت آمد میکرد تا اینکه دستگیر میشه و حکم اعدام میگیره.
2: یه دستگاه چاپ ازش گرفته بودن و بهش گفتن که تو با این دستگاه اعلامیه چاپ میکردی و قصد اقدام سیاسی برای انقلاب داشتی هشت ماه توی یه قلعه متروکه وضعش بیشباهت به زندان انفرادی نداشت زندانی بود موقعی که در زمستان سال 1849 پای چوبه اعدام میره مشمول بخشش میشه و همراه دو نفر دیگه که تیرباران یه گروهو دیده بودن و انتظار کشیدن تا زمان مرگ خودشون برسه بخشیده میشه میگه درسته که این تجربهی ای خرد کننده برای من بود اما میلی وحشیانه به عبرت هم توش داشت و همه این رنجها و تسلیم در برابرش در من توی ها راه پیدا کرد
3: دو روز بعد از این اعدام نمایشی توی شب کریسمس برادرش رو به زندان آوردن تا ازش خداحافظی کنم زنجیر به پاش بستن و سوار بر سورتمه به سیبری تبعید شد و چهار سال بعد رو در سیبری سپری کرد یا داشته روزانه یک نویسنده و برادران کاراموزوف فرایندیه که مسیرش را از دستگیری و اعدام و تبعید سپری کرد. این تجربه ها اگه فقط به زندگی نام تبدیل میشد، این تأثیر رو نداشت و رنجش هم معنای پذیرش در خودش نداشت.
2: اما ایوب سر برابرد و گفت آه ای کاش قصه من به تمامی سنجیده شدی و شوربختی من با آن همسنگ آمدی توانم کود و امیدم باشد آتیم کجا تا صبر پیش گیرم مگر توش توانم از سنگ است یا تنم از میفرق
3: نوشتن رمان برای داستایفسکی یه شیوه پذیرش رنجه. انسانی خوددار و حساس میان مردانی زمخت و پرخاشجو که بوی گند میدادن رنج رو تبدیل به رمان میکنه.
2: بعدها به برادرش می نویسه که باور میکنه که حتی توی زندان بین دوستها و یه پوسته زموخت چطور برای کشف انسانها تلاش کردم و چهار سالو با این کشف به پایان بردم. شبیه پیدا کردن طلای ناب بود براش. خودش میگه پذیرش رنج خیلی قضا و قدریه و در واقع پذیرش نقص بشره. تأملی برای پیدا کردن یه حقیقت سخت و دور، ما ماورای مرزهای خیر و شر. داستایفسکی معتقد بود که سالهای تاب و تاب و هیجان بالاخره فرو میشینه و طی میشه تا بالاخره نبوغ از بین لایه های تاریکی پیداشه.
3: آن کس که با حیولا میجنگد باید به هوش باشد که خود تبدیل به حیولا نشود. این جمله نیچه رو برای سالهای تبعید داستایفسکی مثال می‌زنن. اینکه تمام اون روزها براش تبدیل به رمانها شد و نوشتن هم به راهی برای پذیرش.
2: داستایفسکی بعد از اینکه چهار سال تبعیدش رو می میاد به یه شهر کوچیک و سرباز میشه و این ادامه دوره محکومیتش بوده. اونجا با خانواده‌ی رفتا آمد میکنه و عاشق زنی میشه که توی اون خونه زندگی میکرده.
3: اسم ماریا. اون موقع ماریا ازدواج کرده بود اما این عشق برای داسته خیلی بزرگ و با ارزش بود چون سالها بود که آدمهایی که دورو برش بودن مردای زندانی بودن مدتی بعد از شروع این عشق شوهر ماریا به شهر ای منتقل میشه و بینشون فاصله میفته کمی بعد هم مرد میمیره و ماریا رو با کلی بدهی و غرز تنها میذاره من دیوانه دیوانهی
2: نگونبختم چیزی که داستایفسکی بعد از گرفتن نامه ای از ماریا میگه ماریا بهش پیشنهاد ازدواج میده اما اوضاع زندگیش با زنی که شوهرش به تازگی مرده و بدهی های زیادی داره دوچار آشفتگی ها و پریشونی های زیادیه داستان بلند شبهای روشن از آشفتگی های رابطش با ماریا نوشته شده
3: میگن داستایفسکی ظرفیتش برای شوخی خیلی پایین بوده اونقدر رنج کشیده بود که هر کسی هر شوخی باش میکرد رابطش باهاش به بمبست می رسید
2: از چه پس بیرونم آوردی از زهدان؟ اکاش جان داده بودم و هیچ چشمی مرا ندیده بود. آنگاه چنان بودم که گویی نبودم. از زهدان به گور برده می شدم. روزهای من آیا کودر نیست؟ تنهایم گذار تا مگر لختی بیاسایم پیش به جای رسم که باز آمدنم نیست حتی به دیار ظلمت و سایه مرگ. دیار ظلمت همچون خود ظلمات و سایه مرگ بی سر سامان که تیر می روشنی.
3: منتقضای ادبی زمینه خیلی از رنجهای عشق در رومان های رو در رابطهش با ماریا می دونن.
2: اما اون سالها سالهای مهمی برای روسیه بود و اتفاقات مهمی افتاد که نمودش در رمان شیاطین اومد.
3: شکست در جنگ کریمه که بین روسیه و فرانسه اتفاق افتاد، پایان سلطنت سی ساله تزاری و افتتاح آهن پترزبورگ. بعد از این دوران بود که اروپا کم کم رخوت شد. یه مثالی هم بود که میگفتند اروپا به خواب نرفته، مرده. اما با شروع قهتی ها در اروپا انقلابها در سراسر جهان شروع شد و حتی تا آمریکای لاتین هم رفت. همون زمان روسیه تصمیم گرفت راه جدیدی رو پیش بگیره. این دوران که همه چی به سیاست گره خورده بود، سرنوشت یکی از مهمترین رومان های رو تعین کرد که کمترم خونده شده، شیاطین.
2: مانیفست کمونیست که توسط مارکس و انگلز منتشر شد مبارزات طبقاتی رو شکل داد و نظام سرمایه داری رو نشونه گرفت که محکوم به شکست بود. زمینه شورش ها توی فرانسه و روسیه به وجود اومد و توی بهبهه اون آشوب سیاسی داستاییفسکی تصمیم گرفت پترزبورگ رو ترک کنه. این زمانی بود که از تبعید بیرون اومده بود. بزرگترین رنجی که بزرگترین آثارش رو به وجود آورد در اوج درد کار کرد و در شور و سرگشتگی های عشق نوشت عشق به ماریا زنی متأهل که روزی با شکمی که ای از مرد دیگه ای داره و پیش داستایفسکی میاد تبدیل شد به یکی از زنان رمان شیاطتی
3: داستایفسکی رقبت عجیبی به زشتی داشت تمام زندگیش در هیجان های کوتاه مدت گذشت هیجان عشق نفرت، عصبیت یکی از دوستانش دوبارش گفته بود که داستایفسکی خوشبخت نبود رنج، اون رو تبدیل به یک بدندیش، حسود و هرزه کرده بود. قهرمان رمان یادداشت‌های زیرزمینی از این وضعش میاد. مردی قرقرو که تنها زندگی میکنه. کورترین نقطه دنیا رو برای زندگی انتخاب کرد و بیشترین گفتگوش با خودشه.
2: داسایفسکی حساس و کودکوار بود و همیشه شور عشق اولین چیزی بود که وارد قلب و زندگیش میشد. خودش میگفت بی اعتماد و بی امید دل میبازم. بی مقاومت و حتی منتظر نیستم پاسخی دریافت کنم. خودش معتقد بود یا های زیرزمینی رو در ازای رنج هایی که در عشق متحمل شده بود نوشت.
3: عشق ماریا توی خیلی از رومان های داستایفسکی اومده. در قمارباز ابله، شیاطین و توی هر کدوم به شکلی جدید و در یک شخصیت متفاوت و کامل شده تر.
2: روزهای من سپری گشته. مراد من حتی دارایی های دلم واکن شده. شب را همین روز ما نموید. روشنی کتا هست از دیرگی گر گرسونی دی پیشیدم گورمه من است. به سرم را در تاریکی انداختم. به طبایی گفتم تو باقه منی. به کرم گفتم تو مام منی و خواهرم. کنون امید من کجاست؟ امید من را که است؟
3: داستایفسی خیلی خوب در شخصیتاش نشون داد که چطور عشق و نفرت در یک انسان میتونه در هم تنیده باشه و قابل تفکیک
2: نیست. درسته که همیشه از رنج در آثارش گفته و شخصیت ها شبیه به زندگی خودش رنجوران همیشه هستند ولی میل به شقاوت و میل به رنج بردن هم داشت. اوریانی رنج، این چیزیه که میشه به نوع زندگی و آثارش گفت. شاید خیلی کم باشن نویسنده هایی که گوشه های پنهان قلب رو اینقدر عمیق جستجو میکنن. یه جمله از خودش هست که میگه من همیشه درد دارم اما نمیدونم کجام درد میکنه.
3: طبیعت بشری ذاتا خوب نیست و انسان مطابق با این مسئله شر رو میپذیره. ما همونقدر علاقه به ساختن داریم که علاقه به تخریب و روبرو شدن صادقانه و اریان با این واقعیت چیزیه که داستفسکی میخواد باهاش روبرو شه میگه کل تاریخ از سفر نوح تا به امروز همینه بشر غیر منطقی و رنج رو میپذیره میگه من مردی هستم با انواع مشکلات و های مادی و عاطفی که مدام زیر فشار و های جسمی و ذهنی قرار داره اما کلماتم کلمات کسی که پذیرفته.
2: اون روزای اتفاق دیگه‌ای هم برای داستایفسکی میفته که تا پایان عمر درگیرش میکنه. برادرش میمیره. با زنها و فرزندان قانونی و غیرقانونی و داستایفسکی تصمیم میگیره خرج اونا رو تا آخر عمر بده. یکی از مشکلاتش تا پایان عمرم هم همین میشه.
3: اما های بی پایان توی 15 سال پایانی زندگی اتفاق میفته که بهترین آثارش رو هم خلق میکنه.
2: با اصیه او روشنی تا فنگیرد و چشمانش چون پیت سپیده است و گردهش نیرونانه دارد و قم به سرور بدر گردد در بزرگ گره بر گره گوشت او به هم درپیچیده، پیچیده چونان اصطابه که از جایی نیگردد دلش محکم است, است سنگ آری سخت چون پاره ای از آسی و سنگ سیری و خاک اوجوبه همانند همانند اونیست که زاده باشد بیترس
3: کامی های مداوم و خوشبختی داشتن دوستی تا پایان زندگی با نوشتن قمار بازز شروع میشه
2: موقع نوشتن قمار باز انواع بالا و پایین های احساسی رو داشت و گرفتاری های عاطفی شدیدی رو از سرگذرند موقع نوشتنش چون به ناشر قول داده بود که سر زمانی کار رو تحویل بده از یه ماشین نویس خواست تا برای بالا رفتن سرعت کارش بهش کمک کنه اون ماشین نویس آننا بود اما اون زمان بدترین روزهای ناکامی شخصی برای داستایفسکی شروع شده بود
3: توی مراودات این همکاری داستایفسکی و آنا عاشق هم میشن. اما روزهایی بود که داستایفسکی معتاد به قمار میشه و توی بازی شکستهای مالی شدید و پشت سر هم میافته. جوری که کم کم تمام زندگیش رو برای قمار میبازه و همزمان قول داده بود تا خرج زنها و بچه های برادرش رو هم بده. خودش بعدها گفت فقری که توی این سالها تجربه کرد اوج ذلت زندگیش بود. شپاشم هم نداشت تا بنویسه و حتی نمیتونست غذای نسیه بخره. فعالیت های جسمیش رو کم کرده بود تا گرسنه نشه چون غذایی برای خوردن نداشت.
2: به انتشاراتی ها هم بدهکار شده بود و وقتی از روسیه رفت حتی پول نداشت که دوباره به روسیه برگرده و نامه های معروفش به آنا دقیقا مربوط میشه به همون زمان.
6: رابطه من و دیگری نقش بیبدیلی در هستی و آگاهی انسان دارد این رابطه به شناخت گوهر وجودی اجتماعی ما من منجر می شود داری ما را به سمت تنهایی صبح می دهد و یکی از راههای گریز از تفکار سرمایی داری که اصل آزادی هندیشه و فردی انسان را مورد حمله قرار می دهد اشق به
2: است. هر پولی رو که قرض می کرده تو قمار می باخته و نمی برش گردونه حتی تا پایان عمرشم دیگه نتونست قرزاشو بده و بسیاری از اونا بعد از مرگ برای آنا موند
3: آنا و داستایفسکی فاصله سنی زیادی با هم داشتن برای همین پدر آنا به شدت با رابطه و ازدواج اونا مخالف بود و بعد از ازدواجشون رابطه پدر و دختر و همینطور با خانوادهش تیره میشه بخشی از عشقش به آنا در رمان ابله اومده رابطهی که بیشترین تأثیر رو در زندگیش گذاشت. پایدارترین رابطش بود و همینطور یک دوستی خوب بهترین های زن کارهاش رو مدیون حضور آنناست. است
2: توی بالا و پایین های شدید عاطفی و در روزهایی که مشکلات مالی و های داستایفسکی از اون یه فقیر مطلق ساخته بود آنا کنارش بود همینطور این سالها سالهایی بود که داستایفسکی بیشترین حملات سر رو داشت و بیماریش به اوج رسیده بود اون موقع تمام دوستاش رو هم از دست داد چون ازشون پول قرض میگرفت و نمیتونست برگردونه توی قمار تمام دارایاشو میباخت ساعت، حلقه ازدواج و حتی لباسهای تنشو گرو میذاشت تا بتونه پول کرایه هتل‌هایی رو که توی اروپای اقامت داشت پرداخت کنه و در عوض پولایی رو که آنا براش میفرستاد توی قمار میباخت بارها از این کارش پشیمون شده بود اما اعتیادی بود که تمام سالهای پایانی زندگی نتونست کنارش بذاره.
4: آنای
3: عزیزتر از جانم، همین الان رسیدم، نه چیزی خوردم و نه دست و روی شستم، دستم میلرزد حسابی خسته و ام شب هم هیچ نخوابیدم، اینجا سرمان چنان شدید است که آدم لخت و کرخت می شود، شب در همین همینطور مثل شاهمایه توی کنسرف تنگ هم چپیده بودیم و مدام تکان می و نمیدانستیم چه کنیم، فکرش بکن، یک قشر نازک شبنم دشت دشت‌های سبز را پوشاند و تا ساعت هفت دیگر تمام دشت‌ها و جاده‌ها و خانه‌ها و جنگل زیر لایه زخمی از برف مدفون بود. اینجا اولین کاری که کردم این بود که گفتم بخاری را روشن کنم تا گرم شوم. با این حال به نظرم کمی سرما خوردم. تو هر داشتی برای من گرو گذاشتی و در تمام این چهار سال سرگردانی و غم دوری از وطن همراهم بودی. آنا جان یادت باشد که من آدم پست فطرتی نیستم. من فقط یک قمارباز دیوانه امروز ساعت 9 صبح نامه دیشبم را برایت فرستادم. در آن نامه برایت شهر دادم که همه آن سیروبل آخری که فرستادی هم باختم و خواهش کردم یک بار دیگر نجاتم بدهی. برای آخرین بار، و سی روبل دیگر بفرستی. این روزها بیشتر نگرانت هستم. خدایا چه بر سرت می آید؟ من چه کار باید بکنم؟ می توانی به مادرجان بگویی که حمله سر به من دست داده و در این حال و وزن می توانم خطر کنم و بیایم. اینطوری باید تخییرم را برایش توجیح کنی. اگر هم فهمید یا بو برد که داری وسایل را میبری گرو بگذاری که برایم پول بفرستی یک چیزی سرهم کن و بگو. مثلا بگو مثل همیشه که حمله سر به من دست می دهد، تو شک هتل را خراب کردم و بابت آن پانزده تالر خسارت خواستند. من هم از آنجا که شرم داشتم کار پیدا کند، همان لحظه پول را دادم تا قار را بکنم و پول بازگشت به درستن برایم نمانده. آنها جان باور کن چونان رنج می کشم که دیگر زیادی هم هست. تاوان کارهایم را داده اگر فقط کمی آرامش داشته باشم و رمانم به خیر و خوشی در بیاید و به چاپ دوم برسد سفارش مجلات هم پشت سرش خواهد آمد آن وقت همه را قبول میکنم و باز به عرج غربی میرسم و روی پای خودمان میستیم فردا باز برایت مینویسم
2: مغازه های رهنگی رو اشیا و لباساش رو گروه میذاشت. ربا می گرفت و بخشی از پول برای قمار و بخشی برای دادن خرج همسرها و فرزندان برادرش میرفت. این مسئله پریشونهاش بیشتر کرد و نوشتن و چاپ کتاب هم هیچ تأثیری توی روند مالی زندگیش نداشت. چون همیشه به انتشاراتی ها هم بدهکار بود و تا سالها باید بدون پول براشون کار میکرد.
3: فضای قمنگیز و رنجی که در شخصیت های روماناش هست، انعکاس وضعیت تیره خودشه. زمانی رسیده بود که طلبکار اونقدر در زندگیش زیاد شده بودن که دیگه تمرکزی برای کار کردن نمونده بود. برای همین، از پترزبورگ فرار کرد و در این مهاجرت آنا هم همراهش بود.
2: آنا در تمام وضعیت های روحی داستایفسکی که پر از خشم بود، با مهربونی و فروتنی کنارش بود. آنا برای اینکه داستایفسکی از دست طلبکارا راحت بشه، جهیزی ناچیزش رو فروخت. یه پیانوی قدیمی که از خونه پدری همراه خودش آورده بود.
3: توفیق این ازدواج مدیون آنا بود. اون بعد از ازدواج شروع میکنه وقایع روزمره‌شون رو ثبت کردن و بخشی از اطلاعاتی که از زندگیشون مونده مربوط به همین ثبت خاطرات میشه. داستایفسکی میل زیادی به فساد و انحطاط داشت. این چیزی بود که از زندگی خودش به شخصیت‌هاش راه پیدا کرد. دوشاری بیقراری هم بود و یه‌ها آنها رو برای مدتی رها می‌کرد و می‌رفت سفر بدون اینکه اطلاعی بده.
2: آنها توی همون یادداشت‌های روزانه نوشته که همیشه دارو ندارش رو می می‌بازه و همیشه در حال التماسه تا پنج لویه دیگه بهش پول بدم. وقتی مادر آنا از این قضیه با خبر میشه یه مقدار پول کمی بهشون میده تا زندگی دخترش به خطر نیفته. اما داستایفسکی همون کمک مالی رو هم توی قمار میبازه. دوستان آنها میگفتن که خیلی از لوازم زندگیشون رو توی مغازه های دست دوم فروشی و اشیای رهنی دیده بودن.
3: اما هیچ وقتی در زندگیش به اندازه همین روزهایی که با پول، رابطه مخدوش و پر از رنجی داشت پرکار نبود.
2: یه اتفاق جدید رنج تازهی رو در زندگیشون میاره و اونم اینه که فرزند اولشون سه ماه بعد از می‌میره.
3: دا ساوسکی های زیادی را توی زندگیش دیده بود ولی خودش میگه هیچ وقت در زندگیش به اندازه روزهای بعد از مرگ فرزندش که چند سال بعد دوباره تکرار میشه غمگین نبوده
2: غمگین ترین روزهای زندگی آغاز میشه و همینطور شدیدترین روزهای اعتیاد داساوسکی به قمار حالا بعد از اینکه مردی که این همه دوستش دارم و احترامش میگذارم چون این بی ملاحظه و فاقد درک است دلم به درد میآید از تنهایی خودم آیا وظیفه فودور نیست که همراهیم کند؟ من که زندگیم را وقف او کردم فکر میکنم وظیفه اوست که آرامش کسی را که این همه دوستش دارد فراهم کند و نگذارد هر لحظه نگران این باشد که فردا دیگر هیچ چیزی برای خوردن نیست؟
3: آناجان جان یک هفته است که ندیدمت اگر ساعت چهار از اینجا بیرون نزنم دیگر از فرانکفورت هم نمیتوانم بیایم چون قطار نیست حتما وقتی برسم گرسنه نخواهم بود چون ظاهرا پولم کفاف نمیدهد در راه چیزی بخورم برای همین خواهش میکنم چیزی هر چه باشد برایم آماده کنید اگر مسیحی صادقی هستی یادت نرود یک بسته سیگار هم برایم بگیری چون دیگر هیچ ندارم دود کنم موشه آب کشیده شدهام هم. باران همچنان میبارد و چتر ندارم بعد می شود اگر تا موقع عزیمت خشک نشوم حافظ تا دیدار نزدیک
2: داستایفسکی سعی میکنه توی کاراش پوچی تلاش در برابر سرنوشت رو نشون بده و میگه باید پذیرفت رنج رو و درد رو و مکافاتی که باید در برابرش پرداخت کرد و این چیزی کاملا مسیحیه پسری که با داستانهای کتاب مقدس بزرگ شد و تمام روزهای زندان و تبعید فقط یک انجیل همراهش بود تأثیرش را از داستانهای مذهبی گرفت و این تأثیر خودش رو در پذیرش و تسلیم درد و رنج نشون داد.
3: تنها اوست که زندگی و آزادی را به دست می آورد. آن که هر روز آن را از نو تسخیر می کند. رستگاری از نظر داستایفسکی از طریق رنج به دست می آد و رنجی که دافتلبانه پذیرفته می شو، این یه اندیشه مسیحیه.
2: اون داره از رنج یه جهان تازه خلق می کنه. حتی گاهی به سمت کاریکاتور میره مثل شکلی که از شخصیتها توی شیاطین ارائه میده. اون داره تلاش قدرتمند انسان رو در برابر بدبختی های عظیم به ما نشون میده. تراژدی اعضاب های شخصیت هایی که درگیر رنج های فراوونن.
3: قتلای خاموش سیاسی، اشخای دردناک و پر از حسرت، تغییر و تعویل اجتماعی، اینا همه در رمان شیاطین هست ولی اون همه رو به مسخره گرفته همین شیوه این نگاهه که تراجدی رو در آثارش تازه و متفاوت میکنه.
2: ما باید زندگی را دوست بداریم. زیرا فقط با دوست داشتن زندگی است که می توانیم از معنای آن چیزی درک کنیم.
6: گروب آرام تابستانی را به یاد می‌آورد. آورد. پنجره گشوده، پرتوهای اوری به آفتاب غروب شمایلی در کنج و اتاق، چراغ نفتی روشنی در برابر آن. و در برابر شمایل مادرش زانو زده چنان زار میگوید که گفتی در حال جنون شیون و زاریکنان او را به خود چسبانده است و چنان تنگ در آغوشش گرفته است که دردش میآید و به درگاه مادر خدا برای او دعا میکند و با هر دو دست او را از آغوشش به طرف شمایل پیش می آورد بناگهان پرستاری شدابان وارد می شود و او را هراسان از مادرش میگیرد چه تصویری آلیوشا چهره مادرش در آن لحظه را نیز به یاد میآورد. می‌گفت تا آنجا که به یاد دارم چهره شوریده اما زیبا بود. اما به ندرت به صرافت می که این خاطره را برای کسی بازگو کند.
2: برای داستایفسکی یه شکل روحانی داره و این به خاطر روحیه حساسی هم بوده که داشته و میگه همین رنجه که امتیازی برای تفاوت انسان هاست
3: رومان برادران کاراموزوف تحلیل نگرش داستایفسکی به رنجه داستان سه برادر که یکیشون بر سر عشق یک روزبی با پدر رقابت داره و بعد از کشته شدن پدر یکی از پسرها متهم میشه داستان رنج این سه برادر رو نشون میده و همینطور تأثیر پالاینده رنج. میگن شاعرترین قهرمان تراژیک در کنار اوتلو دیمیتری کارامازوفه.
2: من در سالهای انزبای زندان و تبعید شبیه علف خشکیده‌ای تشنه ایمان بودم. تأثیر این جمله و اوج گسترش ایده ها و رنج های میشه در کارامازوف دید. کتاب حاصل تمام سالهای تعملات درونیشه. تمام آشفتگیهاش در شخصیت ها هست. تمام اشکایی که تجربه کرد رو میشه در رمان پیدا کرد. داستایفسکی سه ماه بعد از نوشتن برادران کارامازوف میمیره. این آخرین رمان و بهترین و سختترین کار داستایفسکیه.
3: دوستان داستایفسکی میگفتند اون شبیه عبری تیره و سیاهه. همیشه پر از خش بود که نتیجه رنج‌های زیادیه که داشته. حتی مرگ خیلی سختش هم یه پایان رنجآور براش بود.
2: زندگی داستایفسکی شبیه کسیه که بر لبه پردگاهی ایستاده و تنها حفاظش برای اینکه سقوط نکنه، پرچین سستی از چوبهای نیمه پوسیده است. سومین ومین فرزن موقع نوشتن برادران کارمازوف در سه سالگی می میره. اندوه این مرگ در رمان کاملا قابل فهمه. شکل کاریکاتوری شخصیتها در رومانهای قبلی در برادران کارمازوف از بین میره و همه چیز واقعی تر میشه. خودش میگه با وجود همه رنج ها انسانی در میان انسان ها بودن و برای همیشه انسان ماندن علا همه بدبیاری ها تزلزل نشان ندادن این است زندگی
3: آنا جانم دیروز سرد و حتی بارانی بود تمام روز ضعف داشتم و اصابم به قدری خراب بود که به زحمت روی پا بند بودم باز خوب شد دیروز در قطار به هر زحمتی بود دو ساعتی خوابیدم. دیروز مدام خوابم می آمد اینجا هم باز قمار قماری که از شرش خلاصی ندارم و تو می توانی تصورش رو بکنی که چقدر پریشانم تصور کن از سر صبح بازی را شروع کردم و تا ظهر 16 امپریال باختم بی اقراق بگویم آنا جانم به قدری از کل این ماجرا بیزارم و برایم وحشتناک است که میخواهم از خودم هم فرار کنم من محتاج هم و این را احساس می کنم تو اغلب من را و گرفته و بهانه جو ای همیشه در ظاهر همین طور بودم اما درونم که سرنوشت در هم شکسته و تباهش کرده طور دیگری است باور کن
2: وقتی تنها میشم و کسی کنارم نیست ناگهان احساس وحشت میکنم. همه ی حیاتم در هم میشکنه و اطرافم جز خلل چیزی نیست. درسته که این عقیده رو داشت اما بسیار تنها بود تا وقتی که آنا وارد زندگی شد که بهترین دوستش هم بود.
3: درون مرا سرنوشت شکست و نابود کرد.
2: موقعی وارد زندگی داستایفسکی شد که همه چیز در بحرانی ترین حالتش بود. روسیه هم در اوج تحوالات سیاسی و اجتماعی بود و جهان داشت وارد قرن بیستم می شد.
3: سر جای اول هستم. فقیرتر از چیزی, چیزی که به طوان کرد. کرد. مثل اصابم وحشتناک خستم. خستم.
2: بارها توی نامهاش اونو دوست بسیار عزیزم خطاب کرده و نامه ها پر از گزارش های باختاش در قماره.
3: جزیات, جزیات باختم, باختم رو نمی نویسم. فقط خمین بدان که اوزا اصلا خوب نیست آنها. اصلا؟
2: و یه سال هست که مدام در نامه ها از آنا میپرسه، اما شبیه به یه جور پرسش از خود یا باکاوی خودشه. چه بر ما خواهد گذشت؟
3: من نمیدانستم نمی قرار دارست. است این همه رنج, رنج بکشم. من را به خاطران رنجها و نگرانی‌هایی هایی که به تو دادم میبخشی.
2: خودش معتقد بود بیشترین آسیب رو در زندگیش فقدان محبت زده بود.
3: چه بر سر هر دوی ما خواهد آمد؟
2: موقع پیشنهاد ازدواج به آنا داستان مردی رو تعریف کرده بود که شرایط خودش داشت. تا از این طریق به آنا بگه که دوستش داره.
3: آنا جان چه فرستاده بودی باختم. همه را. تا سکه آخر.
2: داستایفسکی 25 سال از آنا بزرگتر بود و فهمیده بود که این آخرین فرصتش برای دوست داشتنه. آدمی ترد شده با بیماری های فراوان جسمی و روحی که پر از زخمهای التیام نیافته است در آنا گفته بود که اون دلی داره سرشار از حس دوست داشتن
3: اولش کمی باختم اما باخت ادامه پیدا کرد میخواستم باخته هایم را ببرم اما بیشتر میباختم دیشب 1300 فرانک بردم و امروز یک سکه هم ندارم
2: انسانی در وجود داستایفسکی بود که سخت و دیر فهمیده میشد اون تمام روزها و لحظه هاشو در ادبیات زندگی میکرد و اولین بار بود که کنار زنی احساس میکرد که زنده است. داستایفسکی حتی از تورگنیف هم پول قرض کرده بود و نتونسته بود پولو بهش برگردونه. بعد رفته بود قمار کنه تا بتونه اون پولو برگردونه و بازم باخته بود.
3: همه را باختم. همه رو. همینش برای اینکه خدمتکار هتل بیدارم نکرد و به قطار ساعت 11, 11 نرسیدم و تا زمانی که با قطار ساعت 5 پنج برگردم به سر, سر میز قمار برگشتم. برگشتم. آنا, آنا. یک, یک فکر, فکر مدام, مدام در سرم تکرار می شود، برای ما چه خواهد, خواهد گذشت؟
2: و آنها در تمام این سختی معتقد بود اینا بهای نبوغ یک آدم و بهای عشق منه و من به نبوغ اون آدم ایمان دارم.
3: و میدانم وجودی هست که مرا برای همیه زندگی دوست دارد.
6: آنکی بعد معلوم شد که به جستجوی قبر مادرش آمده است. آموقه آن حتی انگار اعتراف کرد که تنها قصدش از آمدن همین بوده است. اما این به هیچ روی یگانه لط سفرش نبود. چه بسا خودش نمیدانست و به هیچ وجه نمی بیان کند که دقیقا چه چیز ناگهان در جانش سر برداشت و به گونه مقاومت نپذیر او را به آن راه نو ناشناخته و دیگر گریزناپذیر پذیر کشاند. فیودور پاولیچ نتوانست جایی را که زن دومش به خاک سپرده شده بود، نشانه او دهد. چون پس از آن که خاک روی تابوتش ریختن، هرگز سر قبر او نرفته بود و مدتی چنان طولانی از آن گذشته بود که اصلا یادش نمی کجا
2: خاکش کردند. صبح روز مرگ به آنها میگه که امروز آخرین روز زندگیشه. از صبح درد کشیده بود. توی یکی از نامه ها میگه حتی خود قمارم براش ملال آور شده و دست به هر چیزی میزنه جز باخت براش نداره. حتی زمانی بوده که نمیتونه پیش آنا برگرده چون توی زمستون همه لباساشو گرو گذاشته برای قمار و لباسی نداره که در سرمایه روسیه پیش آنا برگرده.
3: توی مدتی که از آنا دور بوده و در قمار هم میباخته، وسیله های زیادی رو به خاطرش میفروشه و از آدمهای زیادی هم درخواست کمک مالی میکنه. بیخوابیهاش شدید میشه و در این سالها حملات سر هم زیادتر میشه.
2: گزارش نوشتن رومانها رو به آنا میده. اینکه در طول روز چقدر نوشته، چقدر خوب یا بد کار کرده. آنا تنها کسی بوده که داسایفسکی ترس ها و ضعف رو ازش پنهون نمیکرده. توی همین نامه ها هم میگه بیشترین چیزی که روحش و ذهنش رو برای کار کردن تیره و تار میکنه همین حملات سرعه.
3: داروها و این حملات در سالهای پایانی خیلی شکاکش می‌کنه نسبت به همه چیز و حتی به آنا به مرگ و به از دست دادن اطرافیان جوری که براش تبدیل به بیماری غیرقابل تحمل میشه برادران کارامازوف تجلی همه این به هم ها و فلسفه تمام و کمال داستایفسکیه میخواست با رمانش بگه باید نسبت به رنجها بیدار بود باید با تمام وجود خود و دیگری را پذیرفت.
2: اگر دانه گندم بر زمین افتاد و نمیرد، تنها ماند. اما اگر بمیرد، سمر بسیار آبرد. تقدیم به آنا گریگوریونا داسایفسکی این جمله از یوحنا قدیس و بعد تقدیمش به آنا در ابتدای رمان برادران کارما اومده.
6: من با ذهن حقیر زمینی اقلیدوسی فقط می رنج هست و هیچ کس مقصر نیست و هر چیز به سادگی و مستقیم از چیز دیگر نتیجه می شود و هر چیزی روان می شود و تراز خود را می آبد. من به کیفر نیاز دارم وگرنه خودم را نابود خواهم کرد و کیفر نه در جایی و زمانی در بیدنهایت بلکه اینجا و همین حالا روی زمین طوری خودم ببینمش من ایمان آوردم و می خواهم خودم را ببینم. و اگر تا آن موقع مردم بگذار از گور برخیزانندم چون خیلی بینصاف است اگر همش بی من آیا امکان دارد که رنج برده باشم تا خودم به همراه کارهای شیطانی و رنجهایم کودی شوم برای هماهنگی آینده ای کسی میخوا با چشمان خودم ببینم که مگووض در کنار شیر می آرامد و مقتول برمیخیزد و قاتل خیش را در آبوش می گیرد. وقتی هر کسی ناگهان در میابد این همه برای چه بوده میخواهم آنجا باشم.
2: ایمان آمیخته در رنج و نگریستن تمام و کمال به سالهایی که گذشت، سرنوشت یکی از مهمترین آثارش رو رقم زد.
3: داستایفسکی در تمام آثارش میخواد ما با دو پرسش روبروشیم. مخمسه انسانی چیه و چطور میتونیم با این مخمسه زندگی کنیم؟
2: فروید از کارمازوف به کوهن الگوی پدرکشین نام میبره. خود داستایفسکی هم به فلسفه نیچه نزدیک بوده اما جوری که سارت از فلسفه استفاده میکنه نیست. داستانگونه تره. و حتی میشه رده پای این فلسفه رو پیدا نکرد و فقط داستان و ها و ماجراهاشون رو دنبال کرد.
3: تکنیک های تراژدی باستان با تکنیک های رالیستی مدرن توی هم ادغام شده و برای همین میگن که الگوی داستان نویسی مدرن با داستایفسکی شروع شده. کهن الگوی پدرکشی در کارهاش هم به خاطر رابطه مخدوش خودش با پدرشه.
2: همه چیز در اون آثارش غم‌باره و از روح یک روان بیرون اومده. اون روی واکنشاش کنترلی نداشت، ایاش و جو بود و به شدت مستعد سقوط به ورطه زشتی ها. شاید چیزی که نگهش داشته بود، کار مدام روی متن و ادبیات و دوستی چهارده سالش با آنا بود. کار نوشتن
3: در بین این همه رنج و از دست دادن خودش برای داستیفسکی یه جور پذیرش بود. یه جور تن ندادن به شکاف درونی که علیه ادبیات داشت کار می اون خودش هم در کار نوشتن خیلی مدرن عمل کرده، یعنی حضور تزادها رو در خودش و در زندگیش پذیرفته و کار
2: کرده. درست ریشه های دینی در کاراش هست، اما هیچ وقت دین رو مجاز به اثارت انسان نمیدونست. معتقد بود، مهمترین صفات انسان آزاد بودنه و هیچ چیزی نباید آزادی رو دچار استراب کنه. از زئوس و اودیپ و حملت، همگی این رنجهای در راه آزادی و آگاهی رو داشتن. برادران کارمازوف دو سال به شکل پاورقی توی یه نشریه روسی چاپ میشد. اون موقع حتی اسمش رو گذاشته بود زندگی یک گناهکار بزرگ
3: درست در نیمه های نوشتن رمان پسر استثالش از بیماری سر می میره و چون دقیقا از بیماری مرده بود که از خودش به عرص رسیده بود احساس گناه و رنج مکافاتش رو بیوقفه احساس میکرد و میگفت گفت برای شبیه یه شکنجه دائمی می مونه. ولی حتی توی اون شرایط هم عشق و شور رو کلید شکل بخشیدن به کار و زندگیش می دونست. همین تضاد هاست که از اون مردی عجیب ساخت
6: همه چیز را دیده است تابوسی را که در پایش پایین آوردن دیده است برخاستن دوشیزه را دیده است و چهرهش در هم می روید ابروان پرپشت خاکستریش را در هم می کشد و چشمانش از آتشی بچگون می درخمد شش را دراز می و به نگهبانان فرمان می نور را بگیرند و چنان گذرنتمنده است و مردم چنان رام و تسلیم و فرمان بردار لرزان ارادش هستند که جمعیت بیدرنگ در برابر نگهبانان از هم می و اینان در میان سکوت مرگباری که ناگهان حاکم شده او را میگیرند و از آنجا میبرند جمعیت هم تنی واحد بیدرنگ در برابر مفتش سال خورده که در سکوت مردم را متبرک می سازد و راهش را ادامه می تا زمین خم می
2: شود تحصیل داستای روی همینگوی جویس و ولف زیاده و کافکا نزدیکی زیادی به خاطر پدر ستی زیاد آثارش باهاش داشت وولف رنج رو توی کارامازوف اینطوری توصیف میکنه. گرداب های جوشان و شنبات هایی چرخ زننده که ما را افسون میکنند و به درون میمکند. خاموش و کور. انیشتین هم دربارش گفته که داسایفسکی پرسش هایی رو توی کارامازوف طرح میکنه که تا قبل از اون هیچکس کس بود.
3: مثلا اینکه ما چطور باید با مخمسته هامون زندگی کنیم و کار کنیم و مسیرش رو هم دوست داشته باشیم. از نظر اون رنج گرانبهاست هاست که خب یه اندیشه مسیحیه اما معتقده اصلا بد نیست که راستگولنیکوف رنج میبره یا دیمیتری کارامازوف رنج میبره. مهم اینه که همراه با رنج دست به عمل میزنن.
2: فکر میکنم تا از آن کسانی هستی که اگر حتی روده را بیرون بکشند با لبخندی به شکنجشان نگاه میکنند. اما به شرطی که در زندگی ایمانی پیدا کرده باشند.
3: چطور میشه مطلقاً بیکس و بیچیز زندگی کرد؟ ما باید چگونه زندگی کنیم؟ چگونه مهر خدایی هست وقتی آدم ها اینقدر رنج میبرن؟ پاسخش به این پرسش اینه که باید با محبت پیوندمون رو با آدمها ها حفظ کنیم و برای درک این پیوند تلاش کنیم.
2: میگه من در ابله میخواستم انسانی آرمانی خلق کنم اما تبدیل به کسی شد که فقط رنج و آزار به بار میاره و فهمیدم شخصیتهای من راه خودشونو به سمت رنج میرن چون جهان واقعی همینه اون میگه راهی که باید برای پیوندمون با آدم ها داشته باشیم عشق برزیه. و چیزی مثل عشق در جهان نیست که این همه نیازمند به سماجت و ایستادگی باشه
3: اما راه دگرگون کردن ریشه ها براش همینه باید این کارو کرد تا اندیشه‌های بزرگ و ارزشمند در درونمون نمیره. درسته که داستایفسکی مدام داره از رنج میگه و بزرگترین رمانش هم سرگذشت رنج انسان هاست. اما کلیدی ترین چیزی که در شکل دادن به کار و زندگیش مهمه عشق و شوره. برای همینه که معتقد میشه بر هر چیزی غلبه کرد و بر هر رنجی فائق شد.
7: سرداب خانه قدیمی ما سالها پیش وقتی که بچه بودم من چند صندوق رختان بود با رویه مخمل و با نقش بریده از برنج که کوبیده بودنشان روی مخملها هم برای زینت و زیبایی و هم برای گیر دادن مخمل به چوب و افس مخمل از سایش مخملهای هر صندوق رنگ دیگر داشت گلی و سبز و آبی و انناوی اندازه های ها یک متر خورده ای در درازا بود و یک کمی کمتر از یک متر در پهنا و در همین حدود هم بلندیشان. در هر چهار گوشه زیرشان یک پایه بود از چوب، کوتاه گرد خراتی، درهاشان از رویشان باز میشد و وقتی که باز میشدند از سمت پشت که لولا داشت می شد داد به دیوار که باز بمانند. در صندوقها ها رخت را تا کرده روی رخت میچیدند که تابستان لباس زمستان بود، زمستان ها تابستان و لابلای رخت ها یخ یا یاس یا بیدنش میریختند تا هم رخت بوی خوش بگیرد و هم بوی خوش نگذارد که بید بیاید. از بوی نفتالین کسی خوشش نمی آمد. رختان برای اینکه رویشان بنشینی هم به درد میخوردند یا بهشون تکیه دهی در بعد از زورهای تابستان که ول، راحت روی گلیم کف سردابه مینشستی و شربت را که توی کاسه بزرگ یا واشکی ساخته بودی سر می و از لای برف توی کاسه می مکیدی و با برف می خوردی؟ یا بعد که فهمیده بودی در یکی از رختانها فقط عکس است می‌رفتی گاهی سراغ اکسها به اکسها نگاه می کردی اکسها دیدنی بودند وقتی به عکسها یکی بعد از دیگری نگاه می کردی وقت پس و پیش می رفت و فاصله های گذشته از میان می رفت. در عکسها زمان بر می خورد. دیروز از سالها پیش کهنه میشد و پارسال و سالهای از آن پستر انگار زنده تر. بعد زمانیشان در حال حل می شود. تندوق یک جور محفظه یادبود بود بود که مانند حافظه آنها که داشتندش سراغش نمیرفتند تا وقتی که یاد یادبودها را بجنباند و در جا به جا شدنهایشان یکیشان را بیاورد رو بیاورد بیرون تا آن وقت شاید بدانستند هست و این برایشان بس بود شاید از یادشان میرفت که این هم هست از یاد رفته بود که این هم بود مانند عکسی که از یاد صاحبش پدرم رفته بود. انقدر که وقتی پس از بارها دیدن و پرسیدن از خودم که این دیگر کیست، اون را بردم بهش نشان بدهم بپرسم کیست. تا دید، چنان زیاد براشفته شد که هیچ باور نمی کردم. اون را گرفت و پاره کرد و تکه تکه کرد و به من داد زد غلط کردی که درش آوردی؟ و بیراه پراند به آسمان و زمین و خودش از غفلتی که کرده بود و فراموشش کرده بود آن را نگه ندارد و از هم بدراند، بسوزاند. بعد از ظهر بود و پای منقل تریاک بود و تنها بود. ظهرها گاهی میرفت به مهمانی، گاهی در خانه مهمان داشت. ولی آن روز در خانه بود و تنها بود و شاید همین هم بود که فرصت بود و دیدم وقت است برای پرسیدن. عکس را که دید زیاد برای شفته شد. هرگز بعد از ظهرها پای منقر وافورش ندیده بودم که خشمگین شود اصلا. یا به این مقدار، به این اندازه که حتی به خود بد و بیراه بگوید. من از خود کشیدن تریاکش خوشم نمی آمد، اما از دیدن خودش که آسوده لم داده است و در سکوت راحت و وقار تنهاییش، انگار با همیم، از همیم، خوشی به من می رسید. بیان که این را از اون زمان ملتفت باشم. شاید توان توجه نداشتم که بفهمم، ملتفت باشم. اما امروز از یاد بود میفهمم. فهمم. پیشترها وقتی که بچهتر بودم، بعد از زورهایی که پهلوش می رفتم تماشایش می کردم. حرف براش براشو حرف میزد برایم و تعریف ها میکرد. چای دورنگ برایم درست میکرد بهم میداد. اول چند قند در نصف استکان داغ حل می کرد، بعد چای را آهسته قطره قطره روی آن میریخت. قنداب غلیز که سنگین بود در زیر می مند و چای در بالا و توی استکان دورنگ میشد و. درنگ هم میماند تا وقتی به هم نمیزدیش و آهسته میخوردیش بازی چه بود که شیرین و گرم میخوردیش این پیشترها بود اکنون آن روز وقتی که بحت ساکتم از خشم خود را دید و شرمساری خاموش و بیکلام را که شرمساری بیجا و ناحق بود آرام شد کم کم و بعد از احتیاط و روزگار سخت و ترس و خطر حرف ها زد که من نمیفهمیدم آن حرفها چه ربطی به ما دارد خواستم بلند شوم بروم که گفت بیشین نرو بیشین امر نبود که میداد نه امر بود نه تلغین و نه تذکر تکلیف فقط گفته بود انگار خاندن لغت‌های از هم جدای به هم بیربته روی ورق‌های پراکنده از یک کتاب شیراز پاره عنوان. نشسته ماندم. تکه پاره های عکس پیش رویم بود و تریاکش جز جز می کرد. تریاک کشیدنش اگرچه گایی که حق داغ میشد بوی ناخوشی میداد اما بیشتر دود با بوی نرمی بود. آهسته مک میزد و نگاه خیره بسته بود در امتداد وافورش به نوک انبر زغال که روی حقه در کنار حبه تریاک نگه داشته بود و از مکیدنهاش رنگ روشن آتش درخشانتر میشد. دود را که ول میداد، آهسته چیزی گفت انگار سؤالی کرد که من نفهمیدم با لحن مثل دود نرم پرسیده بود بغزم که گیر کرده بود در صبر بی‌صدایم نزدیک بود که بترکد نگذاشتم، پرسید، خود جاسیش. باتکان سر اشاره کرد به تکه تکیپارهای عکس پراکنده روی فرش بی نگاهشان کردن، گفتم، تو رختون بود، پرسید، خیلی بود، و داشت از غوری چای توی استکان می چکند، گفتم، تو رختون، تو زیر زمین، پرسید، خیلی بود، چیزی نگفتم، نگاه میکردم به دستش، پرسید، چند تو بودن؟ گفتم، خیلی، و بعد گفتم، ای، همین، همین یکی، گفت، بخور و سینی را که در آن چای بود سران پیشم، چای درنگ بود، نگاهش کردم شوق در من فواره زد انگار ولی از خیال اینکه فکر کند عضرخواه از تقصیری که نداشتم از خطایی که اصلا نکرده بودم که عذرخواهم که نمیخواستم هم نگذاشت. نشد نتوانستم که بپرم ببوسمش. ضری نداشتم که بخواهم دیگر نشد که بغضم را نگه دارم. سلام زیر گریه. شوق شد گریه گفت: گریه نداره کاری نکردی کی نشسته خم شد و دستم را گرفت کشاندم پیش و دست دیگرش را گذاشت روی مویه سرم میخواستم بگویم چیزهایی که گفتی تو ولی دوباره نتوانستم نشد شاید نتوانستنم از نخواستنم بود یا نخواستنم از نتوانستن تا اینکه گفت بخور بخور بیم پوین این نگاهی بکنیم به بقیه امروز که آن روز را به یاد می آورم فکر می کنم که فکر می کرده شاید گریم از حرفها و خشم او بود است اما نبود چای دورنگش بود چای دورنگش که حکایت از همان با همیم و از همیم ها میکرد و این را همان وقت بود که حس کردم نمیدانم دانم چه اندازه که دوستش دارم این سالهای گذشته از مرگ است که به حسم می‌آورد این اینجور امروز که دوستش می داشتم. نه نه حرمت نه چشم داشت و نه وظیفه و نه هیچ چیز دیگری که بدانم یا بتوانم بدانم هیچ الا همان دوست داشتن تند و ساده و بسیار که دوست داشتن درست فقط تند و ساده و بیحد است و بی دیوار میدانم دانم که بی حسار، بی و انحسار و در این حال به شکل بی قش و شفاف و با پاکی آگاه، امراه با همان با همیم و از همیم به حضور و غیاب هم زیاد کار ندارد، آن را مهم نمی دارد دوست داشتن‌های درست، همیشه همین جور است گایی حتی اگر یک سویه هم بوده است بی چشم داشت، بی آقبت، بی اندیشیدن به عاقبت اندیشیدن به آقابت یک امر اخلاقی است و اخلاق یک دستگاه فکری و رفتار انتخابی است اما دوست داشتن یه امر خالصتر، پاک و شفافتر از شیشه
2: دلی 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 دلی
3: رنجگانه علت آداریست
2: برامیدان نورد همیشه قلب انسان
3: است از پس خوابی کوتاه شادمانه برمی خیزیم و دیگر ما نخواهیم بود
2: و روزیز هست که شادمانه به یک دیگر گفت که چه برو
0: رفت
1: است
3: من آرش رستمیم
2: همراه من راضیه هاشمی روایت های رو خوندیم نوشته الهام نظری از سرگشتگی های یک رنجور
6: پرسش نخست را به یاد بیاور معنایش هرچن نه این این بود می‌خوای به دنیا بروی و داری توهیده است میروی با آزادی که آنها به سبب سادگی و بیقانونی نمی نمی‌توانند حتی درکش کنند. از آن در حول و حراسند چون برای انسان و جامعه انسانی هرگز چیزی تعمل نپذیر‌تر از آزادی نبوده است.